0: Василий Сильвер. Повернись избушка ко мне передом. Часть третья. Чем дальше я ухожу от поляны с аномалией, тем сильнее лес меняется. Сначала привычные деревья начинают искажать свои контуры, создавая причудловые узловатые силуэты вместо ровных стволов и ветвей. Потом они вообще сменяются на незнакомые мне виды лесной растительности. Странные изгибы, наросты жесткие и колючие даже на вид ветви кора скорее напоминающие ржавый металл, чем что-то органическое, почти как в железном лесу, но энергетика совсем другая, тут не Йотунхейм, тут искаженное и искривленное пространство Мингарда, неживое и не мертвое пространство. Мне приходится использовать свою энергетику для сканирования пути перед собой, чтобы определить как и где шел андрей. Его свежий след я обнаруживаю прямо в тот момент, когда схожу с поляны. Он явно выделяется на энергетическом фоне местности. Это почти как запах, по которому идут собаки и щейки. Может, это и есть пресловутый людской, русский дух из сказок. Вдруг я замечаю краем глаза движение сбоку от меня. Потом еще одно, и снова серая тень проскальзывает сбоку сзади. Я останавливаюсь. Меня учуяли и меня сопровождают. Вдруг лес соглашается протяжным воем, жутким в своей близости к человеческому, но точно чуждой людскому. Интуиция бьется в истерике, требуя немедленно брать руки в ноги и удирать отсюда. Серые, приземистые силуэты все чаще скользят между окружающими деревьями. Я поворачиваю назад. И делаю несколько шагов обратно в сторону поляны с избушкой. И за деревья выходит и преграждает мне путь к отступлению тварь. Приземистая фигура, напоминающая обезьянью. Длинные кривые ноги и такие же длинные руки-лапы, которыми тварь опирается при ходьбе и беге о землю, с развитыми пальцами и острыми когтями. Существо скалится на меня, его лицо, морда... Смутно напоминает человеческое, но с гораздо более выраженной челюстью, которой прилагаются неплохие такие клыки, массивным надбровием и покатым лбом. Шерсти нет, тут все как у людей. Волосы на голове и внизу лица, заросли в подмышках и паху, хиленькая растительность на остальном теле. Хвала богам, ростом эта тварь примерно мне по пояс и весит, похоже, не более килограммов двадцати-тридцати. Я скалюсь в ответ и продолжаю движение прямо вперед на тварь она не отступает, чувствуя поддержку стаи, которая по ощущениям замыкает за моей спиной кольцо. Резкое ускорение одновременно с этим выплеск энергии, сжатого в руки артефакта. Луч света здесь прекрасно видимый обычным зрением бьет в грудь твари, прожигая в ней целую дыру. И я бросаюсь сквозь появившуюся прореху в окружении со всех ног. Сзади слышится жуткий вой. Началась охота на опасную дичь. На меня. Сидя в запертой избушке, я восстанавливаю дыхание и пытаюсь успокоить организм, измотанный спринтерским забегом на не совсем спринтерскую дистанцию. Серые твари держат осаду по периметру по поляны. Им явно тоже страшновато соваться в центр аномалии. Поздравляю. Классический мне не выбраться с поляной и мне взять штурмом из бул. А часть то тикуют. Вступать в бой с этой стаи, я понял, это еще в лесу, для меня бесполезно. Скорее всего, я выложусь по полной, но ко мне либо зайдут со спины, либо найдутся несколько смертников, которые могут меня отвлечь. Тогда я пропущу прыжок к моей шее одного из этих существ. Сейчас в СБ позиция лучше. Я то и дело отстреливаю магическими ударами через приоткрытую дверь кого-то из врагов. Но, блин, похоже, их тут особи тридцать. Мне так просто не перебить их. Он, блин, приматы социальные животные. А это пусть извращенные, но приматы. Попытка пустить в их сторону чары не удается. Плетени рвутся из кипящего на поляне энергетического хаоса. И что мне, блин, делать? Я перебираю свой став. Может, что-то найдется подходящее. Артефакты на копителе, ударное артефло, ритуальные принадлежности, защитные амулеты, стоп. Два ножа, усиленный рунами и ритуальный. Светится особым, необычным для них светом. Огненные сполохи пробегают по лезвиям. А тени то складываются в морду волка, то снова распадаются на абстрактные фигуры. Буду считать знаком от богов. Я сажусь поудобнее на лавку. Вкладываю каждый из ножей в правую и левую руки, соответственно, и закрываю глаза. Транс приходит привычно и без особого усилия. Я пытаюсь почувствовать след от кого пришла помощь и совет. Внутреннее путешествие приводит меня к озеру в скальной пещере, в центре которого вальяжно лежит огромный волк. Ну, здравствуй, брат. Ты решил помочь мне или просто хочется выглядеть свою ярость? Голова сына кузнеца обед поворачивается ко мне, и его горящий взгляд встречается с моим. Мое сознание дергается, пытаясь сохранить контроль, но все равно улетает куда-то на задний план и с философским спокойствием наблюдает за происходящим со мной. Вот я в избушке. Два ножа удобно лежат в моих ладонях, чуть подогревая их исходящим от рукояти теплом. Вот я уже выбегаю из двери и быстро пересекаю поляну. Первая тварь промахивается, а один из ножей вскрывает ей горло. От шаг в сторону, взмах! Еще один зазевавшийся хищник летит на землю, булькой, перерезанный гортанью. Минус два. А я уже сокращаю дистанцию рвусь к следующей серой твари. Мои органы чувств обострены до предела. Я не сдерживаю, хлещу во все стороны энергию и четко ощущаю, где находится каждый из противников. У ворот от прыжка и взмах рукой по инерции тело спарывает себе грудь и брюха, а подставленный клинок. Минус три. Дальше мне остается только наблюдать за этой мясорубкой. Это даже не бой. Так хорек расправляется с птицами в курятнике, опьянев от горячей крови и криков жертв. Минус 32 противника. Никто из них просто не успел понять происходящее и сбежать. Я сплевываю чужую кровь изо рта и, наконец, восстанавливаю контроль над телом. Дух волка судьбы богов сейчас покидает меня. Я залит кровью противников с головы до ног. Мышцы воют от нового перенапряжения, им надо дать отдых. Час. Только один час, иначе я потеряю слишком много времени. Кое-как отмыв лицо от кровавых следов буйства яростного река и дав отдых телу, я усилием воли заставляю себя вновь отправиться в лес. На юг. Рация все никак не ловит сообщения Андрея, и мне вновь приходится идти по энергоследу. Сколько времени потерял из-за этих австралопитеков, недоделанных. Обычный лес снова сменяется на иномирское недоразумение, и я стараюсь прислушиваться как можно внимательнее. Вдруг опять какая-нибудь хрень вылезет. Я уж давно прошел место встречи со стая серых тварей, и, конечно же, мои опасения вскоре оправдываются. Я огибаю небольшое болотце, когда встречаю процессию призраков. Светлые, почти белые, полупрозрачные фигуры людей, мужчин, женщин, детей, бесшумно двигаются по лесу. Они идут вереницей, кажется, ничего не замечая на своем пути. Там, где они проходят, земля покрывается инием. Среди призраков можно заметить людей из разных времен. Христиане начала 20 века, горожанка середины той же советской эпохи, охотник-любитель 70-х, Ребенок явно из конца 90-х и так далее. Кого-то раньше 19 века тут нет. Относительно свежачок, блин. Я инстинктивно замираю, стараясь не привлекать к себе внимание теней мертвых. Но тут же понимаю, что этот план говно. В процессе явно корректирует свой путь в сторону меня. Одно радует, эти призраки двигаются медленно и печально. Забив на здравый смысл, я, продолжаю путь на юг, оставив у себя на хвосте уже развернувшуюся в цепь толпу призрачных фигур. Наконец, след становится совсем свежим. Еще чуть-чуть, и я найду, надеюсь, живого потеряшку Андрея. Не хочется думать, что мои усилия пропали зря. Вот тут небольшой врага, а за ним уже будет место встречи. Когда я поднимаюсь по противоположному склону оврага и показываюсь над его краем, гремит выстрел. Опять меня спасает интуиция и чувство опасности. Я за мгновение до этого резко пригибаюсь, то есть своему телу сползти обратно на дно, прямо к веселой жовчащему ручейку абсолютно черной воды. Твою мать! Через хромысло, задом наперед, метлой в жопу и насосом в рот. Не стрелять! Не стрелять! Свои! Я вкладываю в ругательство всю накопившуюся усталость, напряжение и злость. Сначала мне отвечает тишина. А потом воздух аж звенит от той концентрации энергии матерных загибов, которые выдает мужик на той стороне один за другим. Из него льется и льется. Пока я снова выбираюсь из -за врага, пока на звук нахожу стрелка, мужик лет тридцати с чем-то спортивным, и с красивым, каким-то эталонным мужественным лицом обнимает меня и не... и не желает выпускать. Слезы катятся по его щекам, а мат сменяется на всхлипы и рыдания. «За мной все-таки пришли». Андрей рыдает, повторяя эту фразу раз за разом. Кажется, он уже начал терять надежду, а вместе с ней разум. Я жду, когда его попустят, а сам сканирую окружающее пространство. Теперь у нас новая задача – вернуться к избушке. А это, может быть, не так уж просто. Продолжение следует.